0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder der Jens. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, Hoffentlich hast mich auch abonniert. Dann kriegst du mich ja regelmäßig. <lacht> also, heute geht es mal wieder um Allgemeinbildung. So, jetzt könnte man sagen, ist denn das wirklich so wichtig in einer Zeit, wo wir doch eigentlich an alles Wissen herankommen? Tja. Das ist jetzt die große Frage. Ich habe mir da schon lange darüber Gedanken gemacht und äh, aus meiner Sicht würde ich schon mal beantworten, ja, sehr, sehr wichtig, weil man sonst nicht vernetzt denken kann. Also ich muss, also ich darf natürlich, kann ich mir ganz viele Informationen holen von allen möglichen Plattformen. Ich kann bei Wikipedia nachschlagen. Früher konnte man im Brockhaus schon nachschlagen. Da musste man mal warten, bis die neueste, neueste Ausgabe kam. Heute ist das alles auf dem aktuellsten Stand. Man muss natürlich ein bisschen nachgucken, ob es auch wirklich realistisch ist, ob das also seriöse Informationen sind oder ob mehr jemand irgendwas unterjubeln möchte. Das kann ja alles sein. Aber all dieses Wissen, wenn ich das nicht verinnerlicht habe, wenn das nicht in meinem Kopf ist, sondern wenn ich das nur mal kurz lese, lässt sich nicht miteinander vernetzen und dann kann ich nicht mehr gut denken. Ich hatte in den letzten zwei Wochen wirklich eine Menge Seminare gehabt, also bei uns läuft ja gerade diese Aktion Aufholen nach Corona, in anderen Bundesländern heißt das ein bisschen anders, aber mich hatten halt auch viele Schulen gebucht, bei mir geht es natürlich meistens immer ums Lernen lernen, also mit welchen Methoden kann man zum Beispiel das Abi schaffen oder wie kann man einfach überhaupt lernen, was ich dann natürlich sehr schön finde, wenn also Schulen mich buchen, sicherlich ist es immer noch am nachhaltigsten, wenn wir also Schülercoaches ausbilden, die dann vor Ort bleiben, um dann ihren Mitschülern wiederum zu helfen. In diesem Fall war es halt nicht so, sondern es war eher ich bringe jedem einzelnen Schüler oder sagen wir mal jeder Klasse das Lernen bei, das heißt also eigentlich, äh, zeige ich Ihnen einige von den Lernmethoden von uns, aus meiner Sicht vielleicht die wichtigsten, was das Abi zum Beispiel betrifft. In dem Fall war es nämlich, ich glaube, sieben Klassen äh, der Klassestufe 11. Also es war ein großes Gymnasium. So. Und äh, das starte ich ja meistens immer mit so ein bisschen, ein paar Fragen, so à la Vera Birkenbier WQS. Also ich denke mir da ein paar Fragen aus, in der Hoffnung, dass Sie die Fragen nicht beantworten können, nicht um sie blöd dastehen zu lassen, sondern um fünf Stunden oder sechs Stunden lang die volle Aufmerksamkeit zu genießen, weil irgendwann in dieser Zeit wird natürlich die Frage die ich dann gestellt habe, beantwortet. Unter anderem hatte ich auch gefragt, also wessen Frau ähm, schnappte sich meine Erfindung, oder die Erfindung von demjenigen, ähm, lud auch noch bei der Kinder ein und stellte damit Weltrekorde auf, ohne dass derjenige davon was wusste. So, das ist natürlich, jetzt müssen wir mal nachdenken, wer könnte das dann sein, hm. War vielleicht ein Erfinder, okay, ein Erfinder, irgendeine technische Erfindung, Sch Sch Schreibmaschine oder irgendwas, nein. Naja, also dann, dann muss man sich also eine, Viertel, eine halbe Minute lang darüber unterhalten weiß darf auch nicht sagen, ich habe keine Ahnung, sondern man muss irgendwas sagen und dann wird aber nicht beantwortet, sondern das kommt ja dann irgendwann mal später. Ähm, als ich aber zum Beispiel mal gefragt hatte, also wer war denn eigentlich der erste Mensch, der mit einem selbstgebauten Flugzeug einen Hang herunterglitt und am Ende sogar 250 Meter sahen, segelte, wusste keiner den Namen. So, jetzt hätte man sagen können, okay, Otto Lilienthal. Äh, jetzt wussten sie aber trotzdem nicht allzu viel damit anzufangen. Das Interessante ist ja, dass der Otto Lirienthal ja bei uns ganz in der Nähe, also in Brandenburg, das machte. Oder jetzt heute hier teilweise Mecklenburg-Vorpommern, aber Brandenburg-Nord. Ja, also da und in Potsdam gibt es ja auch noch und hier den Hügel. Also ähm, da wusste man fast nichts darüber. Und dann habe ich ein bisschen nachgehakt und dann stellte sich raus, also die Allgemeinbildung, naja, also... Man kann nicht sagen, geht gegen Null, aber, aber was zum Beispiel Persönlichkeiten betrifft, von ehemaligen also ehemalige Deutschen, die also uns damals zum Land der Dichter und Denker gemacht haben, von denen wussten sie herzlich wenig. Also von den 25, die ich damals dann in den letzten, ja, kannst du ja fast sagen, Jahren, äh, die ich ja vor den, in den letzten zwei Episoden noch vorgestellt habe, die ich so zusammengestellt habe, wussten sie vom Namen her äh, Goethe und Beethoven und Mozart. Also bei Beethoven und Mozart wussten sie, das ist was mit irgendwie mit Musik, also sicherlich sind das Komponisten, aber sie konnten keine Stücke von ihnen, außer einer, der hat Klavier gespielt, der wusste natürlich mehr, aber äh, im Großen und Ganzen von Goethe, wo man sagt, naja Mensch, wir haben doch früher mal den Faust analysieren müssen, bis, bis zum Erbrechen eigentlich, äh, pff, ja, nö. Also irgendwann haben sie mal den Zauberlehrling auswendig lernen müssen, aber der war öde. Äh, der Erlkönig wäre auch nicht toll gewesen, aber den brauchten sie denn nicht, weil der Zauberlehrling hat ja gereicht. Und naja, aber immerhin, man konnte ein Gedicht interpretieren. Naja. So, aus meiner Sicht ist natürlich sagen, wir, wie ist es gekommen, dass man sich nicht mehr für seine Geschichte interessiert? Hm. Naja, also. Jetzt könnte man natürlich sagen, äh, ja, kannst du mal sehen, in der heutigen Zeit, da interessiert sich ja jeder nur noch über für Markenartikel und, und wie viele Bilder hochgeladen worden sind bei Pinterest und äh, weiß ich bei, bei TikTok, wie viele Bilder und wie viele Follower man hat und man muss unbedingt ein YouTuber werden und all das und, und natürlich Computerspiele, Computerspiele, Computerspiele. Hm. Es war auch zu früheren Zeiten manchmal nicht anders. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass meine ehemaligen Mitschüler von der damaligen achten Klasse oder neunten Klasse sich dafür interessiert hätten. Das nicht. Also das glaube ich schon. Aber ich war ja jetzt in Abiturklassen, also elfte, zwölfte Klasse, und sagte, Mensch, ey, davon wisst ihr nicht so viel? Ja, das ist interessiert nicht so. Hm. Ja, aber andererseits, ähm, bei den 25 war ja unter anderem auch ein gewisser Konrad Duden und das war ein Reformer, ein, ein Reformpädagoge. Also natürlich wissen wir von ihm nicht allzu viel, weil er ja eigentlich kein Lehrstoff ist. Eigentlich schade drum, ne? Also ja passt leider nicht in Erdkunde und nicht in, naja, Geschichte eher auch nicht, das wäre ja dann noch Geschichte, aber Deutsch, naja, gut, aber da hat man ja andere Themen. So, also am Ende weiß man nicht mehr allzu viel von den Leuten. Aber beispielsweise ein Konrad Duden war mal, äh, musste mal in einer, eine Schule übernehmen, in der die Schüler geschwänzt haben. Und zwar massiv. Und gesoffen haben. Die haben aufgelager abgehalten. Und die Eltern interessierten sich nicht dafür. Und er hatte aber für sich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das hier so schrecklich ist. Das war aber vor 150 Jahren. Also hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ne? Also es gibt schon auch solche Schulen. Auch heute natürlich. Vielleicht könnte man sagen, naja, vielleicht heute noch mehr, Na, da gibt es noch andere Probleme. Da gibt es in manchen Schulen einen Ausländeranteil von 70 Prozent und von denen sprechen 40 Prozent kein Deutsch oder nur gebrochen Deutsch oder haben erst recht keine Beziehung zu der deutschen Geschichte und naja. So, also, was hat der gemacht? Der hat Dinge erfunden. Und dann ist mir so aufgefallen, das habe ich auch mal gemacht, also, der Konrad du zum Beispiel hat gesagt, also ich kriege euch offensichtlich nicht über das Lernen erstmal. Ich muss auf eine andere Art und Weise eine Beziehung aufbauen und das mache ich mit Schwimmunterricht. Ich bringe euch einfach das Schwimmen bei. So, und dann ertrinken eben auch nicht mehr so viele Kinder. So, und das nächste, was er gemacht hat, ist, wir, wir erfinden jetzt mal Wandertage. So, und dann sind die losgewandert, die ganze Schule. Und die letzten beiden haben ein Fass mit Bier mitgezogen also auf einem Wagen. Und wenn die dann angekommen sind in ihrer, auf ihrem Ziel, dann haben die vielleicht am Lagerfeuer gemeinsam gesessen und gesungen und unter anderem auch ein Bier getrunken. Mehr durften sie nicht, aber immerhin, es hat offensichtlich dazu geführt, dass die Schüler nach und nach wieder zur Schule kam Und jetzt konnte er dann ansetzen und sagen, okay, äh, wir sprechen mal darüber, was für Unterrichtsfächer sind denn. Und dann stellte sich raus, das sind wirklich Unterrichtsfächer, die ihnen für die Zukunft eigentlich gar nicht so richtig geholfen haben. Und der war ja auch derjenige, der gesagt hat, nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben lernen wir. Also musste er sie ja fürs Leben vorbereiten. Heutzutage ist die Schule wieder so weit verknöchert, dass die da diese Frage gar nicht erst stellt. Denn ansonsten würde zum Beispiel auch das Unterrichtsfach Geld, Umgang mit Geld vielleicht dabei sein. Oder Selbstbewusstsein aufbauen, oder also als, als Kompetenz. Oder frei reden können oder sich Dinge merken können und nicht auswendig lernen von irgendwelchen Texten oder sonst was, ja ohne, ohne Anleitung, also wie man denn auswendig lernt, das könnte man ja machen, aber also, es wird halt nicht gemacht. Und so ist es sozusagen mehr oder weniger am, am eigentlichen Bedarf vorbeigegangen. Der Konrad Duden hat das anders gemacht. Der hat gesagt, okay, ich nehme den altgriechischen Lehrern ein bisschen Stunden weg ja das ist gar nicht so wichtig, also da irgendwelche alten Bücher zu lesen in Originalsprache und dafür nehmen wir Berufsbildung mit rein oder Handwerk oder irgendwie sowas und dann wurden daraus plötzlich gerne Lerner. Nicht alle sicherlich, aber auf jeden Fall hat das besser funktioniert. Und so ganz nebenbei hat er dann gesagt, also jetzt haben wir eine neue geschichtliche Situation. Also das hat er natürlich gewusst. Weil zu der Zeit war ja die Zeit von Otto von Bismarck. Das heißt also, die ganzen Staaten, die Kleinstaaterei wurde ja zu einem großen Deutschland. So Und jeder hatte seine Sprache, also seinen Dialekt wenigstens. Ja, Also Deutsch haben sie alle gesprochen. Aber es halt galt damals die Idee, man schreibt so, wie man es hört oder so, wie man spricht. So, das heißt also, in einer Klasse, in der jetzt zum Beispiel ein paar Sachsen, ein paar Bayern, ein paar Hessen, ein paar Franken und, weiß ich noch, ein paar andere äh, aus anderen Regionen da drin sind, hat ja jeder anders geschrieben. Und da hat Konrad Duden gesagt, also so geht's es auch wieder nicht, wie soll ich denn da Noten schreiben, also bitte. Also hat er einheitlich Wörter festgelegt, die dann seine... Schüler lernen mussten. Ja. Also nicht immer, also sagen wir mal so, auch damals musste man darum kämpfen, dass Schüler gerne zur Schule gehen. Also Konrad Thuden hat es sicherlich geschafft, wahrscheinlich auch nicht bei jedem. Und auch heute haben wir Lehrer, die ihre Kinder begeistern können, die, also wo die Kinder gerne hingehen, wo die auch wirklich Spaß haben und tatsächlich auch was für die Allgemeinbildung tun. Aber, ich muss auch sagen, aber, unsere Jugend ist vielleicht aus einem anderen Grund mit so wenig Allgemeinwissen ausgestattet. Sie interessieren sich nicht mehr allzu viel. Sie haben die Neugierde verloren. Und jetzt kommt was ganz Besonderes, und zwar... Das betrifft uns aber alle, nicht nur die Jugendlichen in irgendwelchen Schulklassen, sondern jeden von uns. Wir leben in einem Schlaraffenland. Ein Schlaraffenland, in dem wir nur den Mund aufzumachen brauchen und uns fliegt ein gebratenes Täubchen rein. Ich muss mich nicht dafür anstrengen. Es ist alles geschafft. Ich, jetzt ist das natürlich ein bildlicher Vergleich zu dem, wie wir an Wissen herankommen. Hildegard von Bingen musste ins Kloster gehen, damit sie damals nicht heiraten musste, um dann eventuell zu verblöden oder eben nicht klug zu werden. Und so wurde sie durch das Studium, das Lernen im Kloster, durch eine wunderbare Lehrerin, die sie damals hatte, sie selber wurde dann selbst zur Lehrerin, eben die klügste Frau ihrer Zeit weltweit. Ja, sie hatte Korrespondenz mit dem Papst, mit dem Kaiser, mit dem Kaiser Barbarossa zum Beispiel. Viele hat sie äh, geheilt. Die Leute sind zu ihr geströmt, äh, um von ihr Erfahrungen zu hören oder heilen zu lassen. So ein, ein Konrad Duden musste auch darum kämpfen, dass er halt äh, zur Schule gehen konnte. Irgendwann war das Geld alle. Und dann musste er erst mal gucken, wie er irgendwie über die Runden kommt. Aber er wollte unbedingt Lehrer werden. Ein, ein Sebastian Kneip, äh, der war auch sehr begabt und sehr neugierig. Und er wollte wirklich zum Gymnasium. Aber das Geld der Eltern reichte nicht aus. Sie waren arme Weber. Er selber hat mit zwölf Jahren schon am Webstuhl gesessen und wir, musste wirklich sein, seine Schule äh, sich erarbeiten, also das Geld, bis das Geld dann reicht. Und, und als es dann soweit war, sagte er, okay, jetzt, jetzt habe ich das Geld zusammen, brannte das Haus ab und das ganze Geld war weg. Wapp. So, kennen wir Sebastian Kneip heute? Ja, sehr wohl. Warum? Er hatte dann einen Kaplan, der ihn finanziell unterstützt hat. Er durfte also zur Schule gehen. Er wurde natürlich dann einer der allerbesten, ähm, so wie zum Beispiel auch Otto von Lilienthal, er hatte wohl äh, in der Schule eines der besten Zeugnisse die oder Prüfungen, die jemals abgelegt worden sind und so weiter. Also solche Leute, denen es nicht in, in den Schoß fiel, die haben sich natürlich angestrengt. Und, und das konnten sie sich gar nicht leisten, schlecht zu sein, weil wenn das Geld endlich erarbeitet worden ist, dann... Musste natürlich auch ein Ergebnis auskommen. Aber wir, wir brauchen bloß zu googeln und alles wird uns gesagt. Also wir sagen, Alexa, äh, wann war der 30-jährige Krieg und was war die Ursache? Dann erzählt uns Alexa äh, fünf Minuten lang über den 30-jährigen Krieg. Hat natürlich irgendein anderer eingesprochen. Aber es wird uns sogar erzählt, ich muss es nicht mal mehr lesen. So. Äh. Kopfrechnen brauche ich nicht mehr, dafür gibt es ja einen Taschenrechner. Also ab dem Taschenrechner haben wir verlernt, Kopf zu rechnen. Und heutzutage brauche ich nicht mal meinen Taschenrechner zu suchen, da habe ich immer am Mann, also ein Handy. So, ich brauche mich auch gar nicht mehr orientieren zu können. Warum muss ich denn eine Karte lesen können, wenn es ein Navi gibt? Das wird vom Satelliten gesteuert. Der Satellit sagt. Achtung, pass mal auf, da vorne kommt dem nächsten Stau, fahr mal lieber rechts runter, dann bist du zwar vollkommen nirgendwo, aber man hat ja Vertrauen und Navi bringt uns dann wieder auf den, auf die, also den, den rechten Weg, nicht? Und, und, äh, ich muss nicht mehr richtig schreiben können, weil es gibt ein Rechtschreibprogramm, na hallo, warum muss ich denn jetzt die ganzen Regeln können? Also bitte, dafür gibt es doch Computer. Und Texte überhaupt, muss ich denn Texte jetzt noch, mehr ausdenken. Ach Quatsch, brauche ich doch gar nicht mehr. Ich kann mir meine Doktorarbeit schreiben lassen von einer künstlichen Intelligenz. Ich sage eben nur Stichpunkte und dann schreibt die los. Wir verblöden. Und wisst ihr warum? Ganz einfach. Weil wir unser Gehirn gar nicht mehr fordern. Viel zu wenig fordern. Also wir sind nicht mehr neugierig, wir sind einfach nur satt. Wir konsumieren nur noch und produzieren nicht mehr. Und wenn wir nur noch konsumieren, wenn wir uns Computer setzen, googeln, äh, uns mal ein paar YouTube-Videos angucken, rieseln lassen, ähm, wir gucken ja gar kein Fernsehen mehr, weil da viel zu viel Werbung ist, also guck mal bei Netflix, Serie über Serie, Unsere Schüler, die lesen oder die, die lassen sich ablenken mit den ganzen tollen Computerspielen und so weiter. Wir brauchen nicht mehr groß nachzudenken. Unser Gehirn schaltet sich aber nach und nach ab. Denn leider ist es wie so ein Muskel, der nicht trainiert wird, er löst sich auf. Also auch ein Muskel, der, das kennst du sicherlich, wenn du mal ein Bein gebrochen hast und am Ende, wenn der Gips ab ist, plötzlich sind die Muskeln ganz dünn. Man sagt, Mensch, ich habe so lange trainiert, warum ist dann das eine Bein jetzt ganz dünn? Ja, weil die Muskeln sich dann einfach wieder abbauen. Und so ist es mit dem Gehirn genauso. Es löst sich regelrecht auf. Also die nicht mehr genutzten Nervenbahnen werden abgebaut. Unser Gehirn baut sich jeden Tag neu auf. Und immer wenn wir es fordern, erweitert sich mein mein Wissen und nicht nur mein Wissen, sondern auch wirklich mein neuronales Netz. Und wenn ich es nicht mehr fordert, verblöden wir. Ja. Und nicht, weil unsere Blutgefäße verkalken und weniger Sauerstoff ins Gehirn blasen, sondern weil wir einfach unserem Denkapparat einfach zu wenig Material anbieten. Use it or lose it. So. Und dann führt das zu Vergesslichkeit und wir wundern uns, Mensch, irgendwie kann ich gar nicht mehr schnell denken. Wie kommt denn das? Ich komme auf gar keine Lösung mehr. Man hofft, dass irgendwann mal eine künstliche Intelligenz und alles löst. Also wenn wir schon nicht denken können, dann muss ja auch ein anderer das für uns machen. Nicht? Und diese, diese Probleme auf der Welt, ja, vielleicht ist das ja dann ein Problem der Mensch selbst wenn der so viel Umweltverschmutzung macht und so weiter, dann wird uns wahrscheinlich irgendwann mal die Intelligenz sagen, die künstliche, weißt du was, du bist das Problem. Weg mit dir. Hm. Also wir müssen, wir müssen etwas tun, wir müssen unser Gehirn trainieren. Und nicht nur mit Sudoku und Kreuzworträtseln, sondern wirklich, um Probleme zu lösen. Also, das Verlieren der Denktätigkeit oder Denkfähigkeit ist höchst gefährlich, weil es erkranken immer mehr Menschen an Demenz. Aber nicht, weil der Mensch per se immer älter wird, sondern das Eintrittsalter von Demenz kommt früher. Tja, ich meine, heutzutage weiß man immer noch nicht, was die Ursache für Demenz ist. Es kann auch nicht sein, also jemand, der total viel nachgedacht hat, der sich mit solchen Sachen ständig beschäftigt hat, kann trotzdem dement werden, wie beispielsweise ein Immanuel Kant. Der war zum Schluss vollkommen verblödet, wenn man so will. Ja, das war natürlich ganz tragisch, also auch hier sagt man ja okay, aber man kann ja irgendwie dem vorbeugen und, oder das hinauszögern. Nicht? Also wir haben im Moment gerade das ganz große Problem mit äh, Long-Covid-Patienten. Es gibt ja mehrere äh, Varianten. Eins davon ist zum Beispiel das neuronale System, dass da irgendwie was passiert ist und die Wissenschaftler heute noch nicht so ganz wissen, was das ist. Also ich selber habe auch im Moment gerade eine Frau, die Long, unter Long-Covid leidet und wir trainieren ihr Gehirn und ähm, beim ersten Mal habe ich gleich eine volle Stunde durchgezogen. Das war aber ein Fehler, Das haben wir gemerkt, die war dann also tatsächlich drei Tage am Stück danach fertig. Also ja. sie sagt auch immer, meistens geht es immer zwei Stunden am Tag einigermaßen und danach hat sie nur noch Watte im Kopf. Und äh, kann sich auf nichts mehr konzentrieren, hat fast kein Gedächtnis mehr. Sie fotografiert ihr ihr Auto, wenn sie irgendwie zum Supermarkt gefahren ist, wo das steht. Ansonsten finden sie das nicht wieder. Und sie weiß vor allen Dingen, offenbar bin ich mit dem Auto gekommen. Also sie ist auch schon mal nach Hause gelaufen, hat das Auto auf dem Parkplatz stehen lassen, ohne zu wissen. Also ähm, da passiert auch noch mal eine ganze Menge und man weiß nicht so richtig, wie das nun wieder kommt. in das eventuell sogar Impfschäden und sowas alles. Also das weiß man alles nicht. Ähm, da kommt auch noch bestimmt einiges ans Tageslicht. Aber Fakt ist eins, das wollte ich damit sagen, Quintessent. Bleibe neugierig, interessiere dich für so viel wie möglich Dinge. Man muss nicht gleich ein Gottfried Wilhelm Leibniz werden, oder ein karl philipp Gauss oder wer auch immer, das reicht schon, wenn man sich einfach nur für Dinge interessiert. Ich bin einer der Neugierigsten, die es so gibt, deswegen suche ich ja immer irgendwelches neue, neue Themen, bin immer total begeistert, wenn ich sowas nebenbei auch noch erfahre und dann vernetzt sich dieses Wissen auch noch mal, und ja, also wenn wenn mich jemand fragen würde über irgendwelche Persönlichkeiten, naja gut, ich habe jetzt wenigstens über 25 dazu ein Mindmap gemacht. Also das, wenn man jetzt zusammenzählt, wie viele Fakten sind denn jetzt offenbar in meinem Kopf, wenigstens zu diesen Personen, dann könnte man sagen, das dürften so um die zweieinhalbtausend Fakten sein, die nur durch diese Mindmaps entstanden sind. Und dann vernetzen die sich miteinander und dann kann ich Querverbindungen machen und sage, okay, der hat zu der Zeit auch gelebt. Also äh, Goethe und Schiller und so weiter, die waren auch bei Heinrich Heine zu Besuch, als er nämlich in, in Paris da schon lange krank im Bett lag und äh, gleichzeitig haben die sich darüber Gedanken gemacht, wie müsste die Gesellschaft besser werden und so weiter. Naja. Viel, viele Sachen kann man darüber reden. Macht großen Spaß. Also sucht dir einfach mal ein Thema und vielleicht machst du dazu sogar ein Mindmap. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das lernen. Bring dein Hirn zum Lob. Von und mit Jens Vogt.